0: Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali, da so v suhadolah pri komendi zaprli zadnje od 21. odlagališč odpadkov, ker je sloveni naložila Evropsko sodišče leta 2009. Poročali bomo o prvi mednarodni šoli urgentnih veščin za študente medicine, dnevni vzovnici za javni promet, ki jo uvaja v celju da se v Sloveniji vrščamo v zgodnje delestvice po število traktorjev in v novem mostu, ki omogoča ogled slanega travnika v Ankaranu.
1: Vam k poslušanju. Radio Ognišče v vašem kraju. Slovenija je zaprla še zadnje od 21. odlagališč odpadkov, kot je veleva sodba sodišča Evropske unije iz leta 2009. Odlagališče v sohodolah pri komendi je ustrezno sanirano in zaprto, izpolnjene so tudi vse preostale zahteve Bruslja, je povedal župan komende Juri Keren. Veseli me, da smo resnično v dobrem letu naredili to, kar prej ni uspelo v 20 letih. In zato je bilo najprej potrebno razumeti težave in potem na osnovi teh razumevanja težav pristopiti tudi k reševanju. Da res gre za hvala vsem, ki so našli interes in uh, za reševanje te problematike in so aktivno delali na tem, da bo tudi zadnje 21. odlagališče v Sloveniji ustrezno sanirano in zaprto, kot nam to veleva sodba Evropskega sodišča iz leta 2009. Ponosen sem na to, da bo Slovenija s tem izpolnila tudi vse zahteve, ki izhajajo iz te tožbe Evropskega sodišča. Treba je sicer urediti še nekaj malenkosti, da njimo postaviti ograjo, s čimer čakajo na ustreznejše vreme. Za od odlegališča je občino stalo 1,3 milijona evrov. Zemlišče je sanirano v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zemline so torej očiščene in urajeni so drenažni sloji. Za zdaj bodo tam posajali travo, nato pa si občina komenda želi tam postaviti sončno elektrarno, Po županovih besedah si namreč želijo imeti možnost obnovljivih verov energije. Prepričan sem, da nam bo tudi uspelo, da bo občina Komenda ena prvih občin v Sloveniji, ki bo lahko sama oskrbna na vseh objektih v njeni lasti, ter da bomo to obnovljivo energijo ponudili tudi ostalim odjemalcem v občini. Je še dejal župan Keren. Radio Ognišče v vašem kraju.
2: Slovenija se po številu prodanih traktorjev uvršča v zgornji del evropske lestvice. Konec lanskega leta jih je bilo registriranih nekaj manj kot 120 tisoč. Svetovalec za kmetijsko tehniko Marjan Dolenšek z Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana in Gozdarskega inštituta Slovenije je pojasnil, da je bilo v Sloveniji lani registriranih 1365 novih pravih traktorjev. Na kmetijah jih je bilo po nekaterih ocenah še do 15 tisoč neregistriranih. Po prodaji je bila tako kot že nekaj let na vrhu lestvice znamka New Holland, ki sicer beleži tudi največji upad prodaje. Na drugo mesto se je uvrstila znamka Solis, na tretje pa John Deere. Poprična moč prodanega traktorja je lani znašala 68,5 kW, kar je skoraj 5 kW več kot pred lani. To je največje povečanje moči na letni ravni in tudi največja poprečna mož doslej, je povedal Dolinšek, ter še dodal, da je po nedavni analizi lanskoletnih podatkov.
3: Je Slovenija kar blizu vrha, ukoliko podajo traktorjev, primerjamo na milijon prebivalcev, ali pa na 100 tisoč hektarov smetijskih zemlišč, je pa v zadnji tretjeni oziroma kar krepko spodaj pri primerjavi o na tisoč kmetijskih gospodarstv. To pove, kako majhne so naše kmetije in tudi to, da številne naše kmetije v traktorji in kmetijsko mehanizacijo ne investirajo več.
2: Cenovne razlike med traktorji so ogromne. Najcenejši stanejo okoli 20 tisoč evrov, cene najdražjih pa presegajo 300 tisoč evrov ti so praviloma tudi najmočnejši. Sicer pa je poprečna starost registriranih traktorjev pri nas skoraj 22 let, le 5 odstotkov je mlajših od petih let in 18 odstotkov mlajših od 12 let. Na statistiko po Dolenškovih besedah vpliva tudi dejstvo, da se po nakupu novega traktorja zaradi skromne tržne vrednosti le malo kdo odloči za prodajo starega. Ti tako ostajajo na kmetijah tudi zato, ker lastnikom kljub samo občasno še pridejo prav. Če se traktor uporablja le zunaj cest, ga ni treba registrirati. V vsakem primeru pa mora imeti kabino ali varnostni lok, kar predpisuje zakon o motornih vozilih od leta 2011. Ko se tak traktor prevrne, se začne kotaliti in praviloma voznika pokoplje pod seboj. Po Dolinškovih besedah se določ ne upošteva nadzora in sankcioniranja, pa dejansko ni je izpostavil. Pri tem je dodal, da je bila razlog za večino smrti pri nesrečah s traktorji v zadnjih letih sicer ne uporaba varnostnega pasu. Tega morajo imeti nameščenega vsi, novi traktori, prodani od maja 2004. Kmetom, ki izpolnjujejo vse pogoje, so za nakup traktorjev na voljo tudi subvencije. Vendar pa je njihovo pridobivanje po dolenškovih ocenah zahtevno, saj je nabor razpisal za to vrstna sredstva majhen.
3: Kmetje so do subvencij za traktorje in tudi za drugo kmetijsko mehanizacijo in gozdansko upravičenje v kar precej reskih primerih, kar je v velikem nasprotju z vrstitelj splošen v naši družbi, da vsi dobijo za nakup traktorjev in tudi drugih slojev subvencijo. Zbrali smo podatke za minulo pogranjsko obdovje razvoja podeželja, To je bilo od leta 2007 do 2014 in pokazalo se je, da je bilo iz javnih sredstev sofinancirano samo 13,8 odstotka kupljenih novih traktorjev.
2: Bistvenih sprememb ne pričakuje niti v aktualnem programskem obdobju, ki se bo zaključilo s koncem letošnjega leta. Prispevek sem pripravila Ana Dežman.
1: Radijo ognišče v vašem kraju.
4: Celski mestni svetniki so na nedavni seji potrdili cenik za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Celebus. Kot je na seji povedal višji svetovalec na celski občini Miran Gaberšek, so se zaradi uvedbe sistema centralka odločili ponuditi občanom dnevno vozovnico, ki bo stala en evro. Veljala pa bo za vse vožnje v tekočem dnevu.
5: Premem, sta dve. Prva je ta, da se te terminske vozovnice, ki so zdaj bile tedenska mesečna, in pa letno okinjajo, saj ta nov sistem omogoča, da uporabnik šteje število važnj in pa validaciji in je določena tako imenovana 30-dnevna in pa mesečna kapica. To pomeni, ko se bo uporabnik 15-krat peljal v roku 30 eh, dni, mu bo avtomatsko sistem vzadaj računal in bo vsak nadaljni na dan po 15. Eh, prezplačil do 30 dni Primer bom dal, če nekdo se začne 1. junija voziti, se pride 15-krat, vsak dan porabi 1 evro za dnevno vožno, po 15, po 15. upravljeni vožni so vse nadaljne vožnje do 30. dneva, brezplačne.
4: Kot je povedal Gabršček, bo uporabnikom s tem prihranjena unaprejšnja kalkulacija ali se mu določeno obdobje splača v predprodaji kupiti mesečno oziroma tedansko vozovnico ali ne. Tako bo potreba po terminskih vozovnicah odpadla, je dejal Gabršček. Uporabniki bodo lahko kupili tudi enkratno vozovnico na avtobusu za eno vožnjo, za njo pa bo treba odšteti dva evra. Svetniki mestne občine Celje so prav tako sprejeli sklepo dopolnitvi odloka o podelitvi koncesije za izgradnju celske mestne tržnice in upravljanja z njo, iz katere izhaja, da se obstoječe območje tržnice razširi na novo urejen trg v neposrednji bližini tržnice. Pristojne službe Celske občine so namreč ocenile, da se lahko tržnična dejavnost širi, a zato je potreben dodaten prostor. V ta namen je občina kupila še dodatne parcele. Celski mestni svetniki so na minuli sej za direktorja pokrajinskega muzeja celje ponovno imenovali Staneta Rozmana, ki mu bo nov mandat začel teč 5. oktobra in se bo končal oktobra 2028. Rozman sicer muzej vodi že od leta 2008. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
1: Radio ognjišče v vašem kraju.
0: V Ljubljani poteka prva mednarodna šola urgentnih veščin za študente medicine v sodelovanju vodilnih organizacij zdravstva ter zaščite in reševanja. Izobraževanja poteka na Ljubljanski medicinski fakulteti in gasilski brigadi, v programu pa sodeluje približno 50 študentov iz različnih držav. Za nekaj pojasnil pa je zdaj z nami vodja programa Boris Podobnik. Lepo pozdravljeni.
5: Lep pozdrav z moje
0: strani. Kakšen je namen tega programa?
5: Na men, International Trauma School of Ljubljana, to je te prve mednarodne šole, je v bistvu prek praktičnih delavnic izobrazati študente medicine v različnih veščinah, urgentnih služb, ne samo medicine. Hkrati pa v bistvu, ker je to mednarodni dogodek omogočati tudi mreženje, pa predajo izkušenj iz različnih delov sveta in pa kultur.
0: Od kje prihaja vse udeleženci in kaj je prednost tako mešane skupine?
5: Udeleženci v bistvu prihajajo iz 15 različnih držav iz Evrope, Severne Amerike, Kanade recimo, pa bližnjega vzhoda iz Libanona. V primeru je pa tako da je v bistvu ključnega pomena glei ta multidisciplinarnost in prednost našega programa. z takšno zasedbo je predsem v poznavanju delovanja vseh urgentnih služb, kot sem že omenil, ne samo medicine, tudi gasilcev, pa reševalne službe, vojaške zdravstvene note, ki se v bistvu v odzivu na te krizne situacije povezujejo in sodelujejo. Najlažje pa to dosegamo točno z takimi izobraževanji in praktično vajo v mehnih skupinah.
0: V nedeljo bo v prestolnici javno preverjenje znanja, ki si ga bo mogoče tudi ogledati. Kdaj, kje ter kakšen bo ta program?
5: Tako, ja, v centru Ljubljane bo do jutri potekala javna preverjanja znanja. Točk bo osem po strogem centru Ljubljane. Točnih lokacij zaradi tega, ker gre vsem tekmovanje, so zaenkrat še skrivnosti in jih ne morem razkriti. Lahko pa povem, da bodo v bistvu vse dogajale v prostoru med Ljubljanskim gradom, Preširnovim trgom in Medicinsko fakulteto. Na teh 8 točkah bodo bojo v manjših skupinah med 5 do 6 imeli različne scenarije, ki jih bojo morali rešiti, scenarije bojo pa zajemali v bistvu vse znanje, ki ne bi ga in ga bodo pridobili na delavnicah.
0: Torej, kako si je mogoče ta zaključni dogodek ogledati?
5: Predlagam, da tiste, ki so zainteresirani, se oglasijo na preširnem trgu v centru Ljubljane, tam bo ena od točk, potem pa bodo kmal videli, kje se ekipe gibljajo in potem premikajo naprej proti mestni hiši in tako naprej na Ljubljanski grad.
0: Gospod Podobnik, hvala za pogovor in uspešen zaključek izobraževanja.
5: Super, najlepša hvala.
0: V študentov medicine želijo z omenjenim javnim dogodkom javnost opozoriti na pomen poznavanja urgentnih veščin in sodelovanja med različnimi partnerskimi organizacijami, zato vabljeni, da se jim jutri pridružite. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
1: Radio ognišče v vašem kraju.
6: Od središča Ankarana do športno-rekreacijskega parka Sveta Katarina se je ponovem mogoče sprehoditi ob obali po novem Mostovžu. Ta omogoča prečkanje območja slanega travnika. Projekt je vreden 560 tisoč evrov, od tega je 25 tisoč evropskih sredstev. Edini sredozemski slani travnik v Sloveniji je zaščiteno območje Nature 2000. Da ga obiskovalci ne bi uničevali, so pred časom čez postavili lesen most dolg približno 150 metrov, ki pa je bil že dotrajan.
1: Projekt je prenesel prenovo starega, propadlega mostaža in ga je za več kot trikrat podaljšal: povezal center Enkarana s športno-rekreacijskim centrom Sveta Katarina in omogočil, da se sprehajavci izognejo nevarni prometni cesti.
6: Je povedal vodja projekta Daniel Starman in dodal, da so les Mostovža impregnirali s novmi, ki se uporabljajo pri gradni pomolov. Zato verjame, da bo bistveno trajnejši od prejšnjega. Mostovž je namenjen izključno pešcem. Ne gre le za sprehajalno pot, ampak tudi učno. Namestili so namreč pet informacijskih tabel, uredili razsvetljavo in klopi. Biologinja Jana Lipe je pojasnila, da je travnik pod mostožem pomemben, predvsem zaradi dveh rastlin. To je klasnostav
2: travžen droža, omorski lan je druga zelo pomembna in redka rastlina. Tako da slani travnik ima tudi zelo zanimive poloje, ki so
6: izvrsto prehranivališče za mnoge vrste ptic. Tu zavetje najdejo pobrežniki in čaplje, je še dodala. Po njenih besedah so pravila obnašanja v naravi zelo pomembna, saj moramo z njimi obvarovati v živalski in rastlinski svet, obenem pa le tako lahko tudi mi naravo doživljamo z vsemi čuti. Projekt Česlani travnik so izpeljali v okviru lokalne akcijske skupine Istre, sodelovala sta občina Ankaran in Društvo za preučevanje ptic Slovenije. Direktor slednjega, Damjan Denac, je povedal, da bi potrebovali mrežo takšnih akcij za zaščito narave, kot je ankaranska. Ocenil je še, da je globalni upad biodiverzitete največja kriza, s katero se sooča človeštvo. Prispevek sem pripravila Maja Morela.
0: To je bilo v današnji oddaji Če ste del zamudili bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste odajo iz naših krajev.